0: Me
1: Ué. Beleza. Beleza. O... Beleza.
0: Hein, Luquinhos.
1: Comanda aí, Luquinhas. Comanda aí, Luquinhas. Na hora? Bora. Tamo online? Agora estamos.
2: Agora tamo. Beleza. Boa noite. Você que tá aí chegando agora na Twitch, às 8 horas. Todos vocês são muito bem-vindos. Estamos muito felizes de ter todos vocês aqui. E alegria é o que não falta, né, mano? Porque a gente tá hoje aqui, eu e o Dani, estamos recebendo aqui o nosso convidado, o Breno Nunes. Vocês estão vendo aí que é um rapaz muito mais bonito do que eu e o Dani, né, velho? Então, estamos bem, né? Seguinte, Dani, pode se apresentar aí, você, e aí depois a gente bota pro Breno se apresentar.
0: Boa noite, galera. para quem não me conhece, sou o Dani, né? Daniel Cunha, também conhecido aí. Sou é, desenvolvedor aqui na Photon e vou estar participando do
1: Photocast hoje com vocês. Show!
2: Agora passar pro nosso convidado. Breno, eu... pode se apresentar.
1: Então... Sou o Breno, Breno Nunes Agora Tavares, tava falando com Com o Dani também, agora que eu tô mudando Tudo pro Breno Tavares, mas Enfim, é, Breno Nunes Sou desenvolvedor de software também Front-end, por enquanto Só front-end, faço nada de back E atualmente eu tra... Ah não, trabalho não, tô desempregado mano.
2: Que que é isso Velho, bom vamos oh, eu... Explica isso aí, mano Porque, pelo que eu vi, né você, eu vi umas fotos aí, parece que tu não tá no Brasil, né, irmão? E... É, isso aí. A gente pode chegar lá daqui a pouco, mas eu quero que tu fale um pouquinho do Breno, velho. Não sei se é o Breno programador, quero saber do Breno, pessoa mesmo. Conta um pouco Legal. da tua história.
1: Legal. Então, cara, eu tenho só 20 anos, né? E eu comecei a estudar programação aos 16, indo pro 17, no ensino médio. Teve um. Eu participei de um projeto chamado Startando Devils, que eu sou mentor hoje em dia, né? Eu falo direto lá no Twitter sobre. Então, eu tava no segundo ano do ensino médio e o, quem é o fundador do projeto, né? Foi lá contar um pouco sobre, é um projeto totalmente graça e a ideia era só ajudar mesmo, né? A galera ali do ensino médio, tipo, da escola pública, que não tinha muita direção. Então, eu comecei pelo projeto. Foi assim, eu não achei que... eu não sabia que proporção é tomar, né? Pra mim, é só ir aprender uma coisa nova. Mas aí acabou virando profissão, fui gostando, e aí é, aprendi HTML, CSS, sites, bootstrap, mexi com bootstrap naquela época. Nossa, é...
0: isso na escola?
1: É, eu tava no ensino médio, e aí ah, é. tinha um laboratório lá na escola, que foi essa que foi a parceria, né? Ele fez uma parceria do, do Startando Devils com a escola para pegar o laboratório e fazer as aulas aos sábados. Só que a gente, os alunos, assim, bem ou mal, era escola e casa. Então eu saía da aula, pa- acabava a aula e ficava tarde no laboratório, estudando. Então a gente se reunia lá, alguns alunos também, eu às vezes sozinho. Ficava lá no laboratório da escola, que era um pouquinho precário, mas pô, para HTML e CSS os PCs rodavam tranquilas. Uts, Aí a gente ver. metia bronca lá, pesquisava pra caramba, no Linux Mint. Aí... Era maneiro. Aí foi isso, cara, sim assim que eu comecei, né?
2: Show, show, show. E é uma parada assim que eu acredito que não é tão comum, né? Aqui no Brasil, principalmente, as pessoas terem contato com programação dentro da escola, né? No dia a dia ali da escola. É, eu, por exemplo, sou uma das pessoas que se eu tivesse tido contato com programação na escola, eu não tinha dado tantas e tantas voltas assim na minha vida. Eu teria me encontrado muito mais cedo, mas que bom, velho, que tu, que tu teve esse contato cedo, né? E aí tu se apaixonou logo de cara, ou tu, tipo, putz, você é muito chato, ou tu... Como é que foi?
1: Cara, eu gostei muito. Desde o início, sim, eu gostava muito. Mas também, sim, eu sempre gostei muito de computador, mas nada é sério, né? O meu pai, ele chegou a cursar a ciência da computação, tipo, acho que dois semestres. Ele tentava me mostrar algumas coisinhas e eu cagava, cara. Impressionante, né? Eu cagava, Não era o tempo, né? E aí, meu pai também gostava de mexer com hardware, eu também não ligava muito. Mas aí na escola eu fui ter essa oportunidade e me amarrei, né? Eu gostei muito e, e estudei muito, né? Tipo, não só gostei como hobby, mas eu continuei estudando para saber mais aquela sede de, de conhecimento, né? E aí valeu a pena. E sobre não ser comum, né? É, realmente não é comum, né, isso não é uma iniciativa tipo, pública, é totalmente privada, entendeu, é iniciativa só conseguir Sim. uma parceria com a escola que também não durou longos anos durou acho que um, um ano e meio de curso, a gente depois, é, não, porque é complicado, né, tudo público é meio complicado aí muda o diretor, por exemplo, ou alguém de lá não... tá incomodado com o uso, e a gente usava o laboratório fim de semana então não tinha ninguém autorizado na escola, enfim é, era mais na, na parceria ali, né, e aí não, não durou muito mas a iniciativa é totalmente privada totalmente dependente
0: bacana, é, na escola que eu estudava também teve mais ou menos isso, né o, o início da gente sim foi um pouco parecido porque, se eu, se eu não me engano foi no ensino médio, acho que primeiro ano do ensino médio é, fiz uma prova de lógica lá, eu e um amigo meu da época, e aí a gente fez uma prova de lógica para um processo seletivo, né e aí, a gente fez e eu achei a prova super difícil, né? Falei, putz, acho que eu não vou me dar bem nessa prova aqui, não. E aí ele fez, falou que tava super fácil, e quando saiu a lista lá quem passou, tava meu nome, e o dele não tava, eu fiquei, ué, nada a ver. E aí eu passei, só que era com Python, né? Era, tipo, bem introdutório mesmo, assim, até fiquei impressionado que tu viu tipo, HTML, CSS, Bootstrap, Sass, né? Coisa bem mais avançada, assim. eu vendo aquele Python bem introdutório, assim, mas, cara... Não gostei. Acabei largando um pouco. E aí depois eu acabei encontrando e programando pelo celular, né? Só tinha... Programava pelo celular. Também em escola privada, né? Mas eu ficava, tipo, ali no celular, num aplicativo chamado Mimo. Eu ficava ali fazendo HTML, CSS. Bem basicão. E... Mas mesmo assim eu não, não me encontrava tanto, sabe? Foi mais quando entrei na faculdade, que aí eu vi um pouco ali. Mas depois, quando bateu a pandemia mesmo, que que começou, sabe, essa parte de, de querer estudar mesmo. E aí, como é que foi a pandemia para você?
1: Antes de perguntar, essa prova era, você falou de lógica, era mais exercício lógico ou era, tipo, algo código não, né, sem código?
0: Não, código não, era, ah, tipo, o
1: curso não, era bem produtório mesmo, alguma então,
0: assim. é, quem tem uma noção, assim, de lógica boa, vai podia fazer Valeu. esse curso, sabe, vai, tipo, no final de semana também e tudo mais aí é, como é que foi a pandemia assim para você na sua questão de desenvolvedor na sua vida tudo mais
1: cara foi estranho né porque eu comecei em janeiro de 2020 a trabalhar que eu terminei no ano anterior à escola comecei a aplicar e aí eu consegui um trabalho não pelas aplicações mas por indicação outra coisa que o curso me ajudou muito foi Network né? é, me ajudou muito muito mesmo tipo isso fez total diferença para eu conseguir trabalhar cedo Rápido, né? Então... Pô, eu tinha começado... Tinha três meses de de trabalho. E aí começou a pandemia, né? Três, não. Dois meses já tava começando ali. Aí no terceiro mês, já virou home office. Eu troquei de empresa nesse mês também. E já começando a trabalhar home office nessa nova empresa. Então, não tive contato com o pessoal fisicamente. Então, sim, foi bem diferente, né? Eu gostava muito... Do, do pouco tempo que eu tive trabalhando na empresa mesmo, né? eu achava muito legal. Tipo, pra mim, que era só tra- é, escola, casa, fazer, uma, fazer as coisas em casa e tal, pra ajudar meus pais, mas não tinha nada demais. Né? Também não tinha dinheiro. Então, pra mim, poder ir pro trabalho, ficar com a galera lá, acordar, ainda almoçar todo dia no shopping que era do lado, pô, tava bom demais. Todo Ucha. dia almoçava uma coisa diferente. Tava ah, bom nossa. demais. Então, Bem legal, é, essa pandemia quebrou bastante, mas deu pra... o bom foi que a gente não, não tive tantos gastos, né? Achei que isso foi positivo pra caramba, assim, uhum. e conseguindo manter o emprego, né, que a galera... É. Mandei e ideia.
0: a gente vê também que tu tem 20 anos, né, Breno? Parece até ter menos, né? Famoso é... bom e novo.
1: De 16. Bom e feto, como a gente fala aqui na
0: o Louquinho já tem a cara mais avançada, E tem aquela barbinha Pô, ali que, né, que é minha isso, barbinha,
1: barbinha não tá com nada, você tem tô A barbinha eu tô deixando
0: crescer. Eu tô deixando crescer. <risos> oh, eu mas. Vocês estão rindo, mas tudo bem. Oh,
2: <risos> eu queria fazer uma pergunta pro Breno. Você vai fazer uma pergunta, Dani, só para não te cortar?
0: Não, pode falar. A gente
2: vai. vai não é porque recentemente, né? Eu vi uma postagem no, no Instagram de que tu falou que uma postagem onde tu mostrou a tua mudança de, de perspectiva de vida. É, que você postou o seu computador e tu falou que há um tempo atrás tu queria um computador X pra jogar. E hoje tu vê que o teu setup é apenas um PC pra tu programar. Eu queria saber como foi que... foi essa... essa... Esse... como é que eu posso estalo, falar? Né? Esse gatilho, esse estalo. Que você viu que a tua vida tinha mudado de rumo, que tu tinha... O rumo agora, o teu rumo seria codar, seria trampar, seria buscar e correr atrás do teu.
1: Pô, maneiro, cara. Então, eu, quando eu era menor, eu sempre gostei de computador, mas eu não tinha na minha casa. E aí eu ia, praticamente, por casa do meu pai, né, que eles são separados, meu pai e minha mãe. Então, sempre que eu ia, lá sim, eu tinha um computador, eu brincava, então sempre gostei. Mas eu não tinha um computador em casa mesmo. Então, eu sempre, quando pensava em computador, eu pensava em jogar, né, porque eu gosto muito de jogo. Achei, que qualquer jovem hoje em dia gosta, né? Então, só que com o tempo, né? Depois que, depois que eu consegui, é, comecei a estudar programação. E no primeiro ano, no final do primeiro ano, eu fiz um freela. Eu consegui me 1.500 nesse freela. E aí eu entrei, é, com a ajuda do meu pai, e a gente, eu comprei meu primeiro notebook. E era aquilo: era pra trabalhar. Eu joguei nele, mas foi pouca coisa. Então, era para trabalhar. Então, acabou que eu só pensei nisso. E foi normal, né? Foi natural. Então, essas coisas foram caminhando e aí depois que comecei a trabalhar de fato. Comecei a ter dinheiro, mas nem me vinha a cabeça montar um PC mais. Por causa da mobilidade, um notebook e tal. E eu tenho muita vontade, assim, de pô, ir para outros países. É... Não digo nem ser nômade. Igual a galera... É, gosta muito, né? Tipo, tá muito Sim. na moda isso, né? A galera. E é bem é um estilo de vida muito maneiro. Mas não digo nem ser nômade, mas eu quero conhecer muitos lugares, né? Então a possibilidade de trabalhar é, desses lugares é incrível. Então a partir desse momento que eu falei, tipo, eu pensei, cara, eu não, não quero mais, tipo, isso. E eu consegui comprar meu computador que eu tenho hoje, né? Que é mais do que eu preciso, que é o MacBook. Uhum. E, e eu falei, tipo, eu tô satisfeito, sabe? Não, eu não me via mais precisando de nada, era só isso que eu, que eu queria, um bom fone de ouvido pra eu ouvir as pessoas bem, porque eu esse odiava é né? ouvir mal e as pessoas me ouvirem mal, né? Quando eu ouvia alguém mal, eu falava, caraca, que som ruim, mano. E aí eu <risos> falei, a primeira coisa que eu fiz também, tipo, os primeiros salários foi comprar um fone bom. E aí foi isso. E eu também ficava puto quando... É, o computador me, me travava, sabe, de estudar ou de trabalhar, sabe, me dava muita, muito, assim, agonia, eu tá sendo improdutivo por causa do computador. Então eu resolvi esses problemas e descartei as outras, as outras coisas, né, que eu tinha em mente, que era jogar e tal. Pode crer, pode crer.
0: E vou, vou fazer alguns ganchos assim, tá, tem algumas coisas que estão lá atrás, tem alguma coisa que é mais, pra, que é mais aí do que tu falou Bora, e um pouco baca. mais pra frente também. É, e assim, tu é um cara muito novo né, tu tem 20 anos e acho que pelo teu sotaque pelo teu sotaque, né, a gente percebe que tu é do Rio né? Isso aí. É, que alguns queridos nossos da foto aí também são carioca. Ai, ainda <risos> e cara, tu viveu toda a tua vida no Rio de Janeiro até o presente momento tipo assim, há algum é.
1: tempo atrás esse mês
0: e aí? Aí esse mês, né, tu sempre trabalhou no, no Rio de Janeiro, e... e onde é que tu tá agora?
1: Agora eu tô no Nova Jersey, agora.
0: E fala pra gente como é que foi essa transição, assim, como é que tu saiu do Rio de Janeiro, né, e foi para onde tu tá, e assim... em foi, né? Consideração, não, não é mágica. É, é tipo assim, tua... tem todo um processo, né, acho que Sim. muita gente tá interessada em saber como é que é esse processo. É, mas tu puder detalhar mais em vez de ser aquele nosso mais burocrático assim né só desenvolvedor sim, sim. falar mais de como é que foi tipo... assim a tua experiência sabe bem para tu assim
1: não então é eu não cheguei a falar muito disso né mas até porque eu acho que não fazia sentido e eu deixei tudo acontecer sabe aquela parada que tu cria muitas expectativas você deixa acontecer e vamos ver então eu fui uhum. mais nisso é, mas eu, eu falei até esses dias no Twitter com... Esqueci o nome da pessoa, mas... Que meu pai mora aqui, né? Meu pai mora aqui há alguns anos. E aí, sim, depois de alguns anos eu tive a oportunidade de vir pra cá também. É... Tem a parte burocrática, que é documento tal. Tudo é muito chato, muito te- leva tempo também. A pandemia atrasou muito. Então, é... Isso foi, foi bem chato. Mas, basicamente... Eu vim pra cá pra ficar, né? Tipo, eu já tinha muito sonho de, de me mudar. Antes mesmo do meu pai estar aqui, meu pai tá aqui tem 4 anos. Então, antes mesmo do meu pai tá aqui, eu já tinha vontade. Eu costumava falar que, tipo, eu não tenho pretensão nenhuma de ter filho, mas quando eu pensasse em ter filho, eu queria que não fosse no Brasil, não por ele só, mas por mim também, porque eu queria deixar ele viver livre e não ter que ficar, tipo, segurando ele pra eu ficar com medo também, sabe? Porque... Eu não sei como era no Brasil todo, mas no Rio, minha mãe assim era, tinha medo de algumas coisas. Ah, não é medo de você, é dos outros. Então isso eu achava muito chato, tanto para mim quanto é para minha mãe, tanto para mim porque eu não podia viver. E eu acho que isso é prejudicial para o desenvolvimento da pessoa em si. É... E para minha mãe que ficava preocupada. Mas sem fugir do do, do assunto. É... E aí foi isso, cara. É, tipo eu tive a notícia que A a parte burocrática lá de espera Tinha acabado em Em maio Isso E aí eu fiz todo o processo que tinha que fazer lá Consulado americano e tal Os restos, entrevista E aí eu consegui vir pra cá Comprar passagem e vir Foram dias de muita ansiedade
2: Eu imagino, velho, imagino eu acredito que é, um, é uma coisa, assim, que muitas pessoas da nossa área querem ter essa oportunidade, né? De estar em um, em um país que não seja o Brasil, tanto por pela questão das oportunidades, qualidade de vida... Querendo ou não, é algo, vamos dizer assim, interessante, né, velho? Digamos que é bem interessante. Mas como é que tu vê agora, já que tu tá em um outro país, um país onde a tecnologia é vista de uma maneira diferente... Onde as oportunidades parecem ser muito mais interessantes para nós desenvolvedores, né? Quero ver, tipo assim, saber como é que tá a tua pretensão profissional. Tu falou que tu tá sem trampo, mas eu quero saber se tu já flertou com algumas empresas aqui e ali, São Francisco, alguma coisa assim. Vamos Cara, lá? Cara,
1: então. É, eu tô. tô pesquisando, né? Eu desde o Brasil. O que eu fiz? Né? Eu tava trabalhando na Globo. Eu trabalhava numa consultoria, mas eu tava oito meses na Globo. E lá, bem ou mal, é bem comum essa questão de consultoria, mas é bem legal como eles fazem lá dentro, né? Tipo, você é tratado normal, todo mundo é bem bem tranquilo, não tem discriminação com quem quem é de outra empresa ou não. Então, eu, de antemão, eu falei com dois meses de antecedência, eu avisei todo mundo que eu queria sair bem e tal. E aí, pra fazer o que fosse possível, a gente chegou a pensar alguns meios de eu continuar trabalhando, mas enfim é, acabei optando por isso por sair e agora e aí um mês atrás eu já estava aplicando para vagas aqui isso me adiantou um pouco né porque eu fui vendo e aprendendo durante o processo cara eu sou um cara muito estrategista sabe tipo quando eu quero uma coisa eu tento eu tento observar o que está dando errado e mudando no meio do caminho né eu sou sou bem assim então eu fui vendo fui melhorando tipo meu LinkedIn Fui melhorando meu currículo, fui pensando estratégias de fazer covalhares melhores. Então, fui fazendo isso, né? E agora, só que eu fiz algumas entrevistas, mas nenhuma deu deu certo, né? E eu sentia muito que era essa questão de eu ainda não estar aqui. E aí, eu chegando aqui, tirei uma semana 100% off, mas já voltei a aplicar. O pai merecedor, né, velho?
2: Uma semana off, por favor. É, pô.
1: Foi foi (risos) foda. Tipo, e me fez benzão, cara. Eu nunca... Apesar de eu só ter trabalhado um ano e oito meses, né? Sim. Foi bonzão, cara. Tirar, tipo, uma Uma semana totalmente sem... Só curtindo e tal. Eu eu nem sabia que eu precisava disso, sabe? É... E aí, cara... Eu tô fazendo processo, faço entrevistas, mas eu... Durante, assim, a primeira semana, eu fiquei igual um robô, cara. Tipo, aplicando no LinkedIn. E aí, eu me dei uma sensação de, tipo, cara, nada disso tá adiantando, sabe?
2: Easy apply lá direto, Nada
1: disso tá adiantando. Eu fui ver, tipo... Aí entra a parte da estratégia, né? Que eu fui parar e falar, cara, beleza, o que, que a gente tem até hoje? No início, eu tava anotando tudo no Notion, cara. Todas as empresas que eu aplicava no Notion. Sim, Isso ainda entendi. no Brasil. Eu já tinha batido mais de 50 empresas, assim, nas primeiras semanas. E aí, eu falei, cara, beleza. O que que eu eu vou fazer, né? Isso daqui não tá dando certo. E aí, eu primeira coisa, eu olhei e falei, cara, não, não adianta eu ficar aplicando pra todas as empresas, porque eu não quero trabalhar em todas essas, né? Eu não quero trabalhar nelas. E, ah, eu quero, mas eu quero primeiro emprego. Sim, mas eu posso tentar filtrar mais e fazer de qualidade, né? Não junto com todo mundo que tá fazendo, só aplicando e ser descartado. Então eu observei isso e, e mudei isso, né? então agora eu, eu tenho aplicado bem menos, mas eu tento pesquisar pelas empresas, ler sobre as empresas, é, a, além disso entender o business da empresa, se for uma coisa assim, com o que é público, né? com o que eles publicam e tal, sobre, sobre o que eles fazem, tentar entender... E tentar, tipo, criar valor, né? Tipo, mostrar que, pô, eu tô observando o business, tô pensando como se eu estivesse dentro da empresa. Então, já já penso coisas que podem ser bacanas de serem feitos, caso não exista ainda. E tento colocar isso tudo no processo seletivo, cara. E aí, eu acho que isso tem dado um retorno melhor. Tipo, só de respostas mesmo. Que antes era muito muito ignorado. E também, eu parei de aplicar a maioria no LinkedIn, assim.
0: Que massa Uma técnica bem diferente assim, né Geralmente, pessoal E até eu já fiz muito isso, né De mandar, assim, aplicar pra várias vagas né? Várias que e nunca, várias e... É, Uma Ué. hora vai aparecer Claro que vem 500 não e vem cinco Falar alguma coisa, né Mas é bem diferente, cara É uma abordagem é, Que você realmente se preocupa Com o um lugar que você vai trabalhar Mais do que você tá procurando Realmente só um emprego que vai te pagar, né Parece é. ser realmente algo bem mais interessante, assim.
1: É, e. Sim, com certeza. Se eu aplicar 500 vezes, vai ter, vou conseguir um emprego, no final dos contos. Mas. Talvez eu, depois disso tudo, eu não vou estar feliz no meu trabalho, cara. é né, merda. Aí. Sim, sim. Aí não dá, né? E a gente
2: que, tipo, já sabe o quão importante é para o desenvolvedor estar feliz onde está trampando. A gente. Quando vocês. Encontra um um local de trabalho Onde você é valorizado Onde você curte estar lá Onde você se diverte Fazer o que você faz Trocar de trampo Pra algo menos que isso Não dá, mano A gente costuma ficar Mal acostumado Entre muitas aspas, né? Mas isso é É a a parada Que a gente quer viver, entendeu? Então Tu percebe
1: que o dinheiro É um detalhe, né? Tipo É, o dinheiro é
2: consequência, mano O dinheiro é consequência É E, E é interessante Que tu falou dessa... Dessa questão de tu ter focado mais em qualidade, porque eu pesquisando muitas vezes assim, eu vi que nas empresas americanas eles prezam muito pelo processo burocrático do hiring ali. Então, tipo, eles levam tipo, isso muito, muito, muito a sério. Eles notam tudo do candidato: nota como fala, como se porta, como entrega um teste técnico se porventura for entregar. Entendeu? Então, são várias situações que eles levam muito, muito, muito a sério. É, nas interviews e tudo, então acredito que tu foi pelo lado interessante da, da questão, entendeu? Reduziu tua amostragem pra tu ser mais mais preciso, é isso aí. bacana.
1: É, uma coisa que eu vi há muito tempo o Henrique falar, o Henrique é nômade, tá lá no Twitter, é... Nômade, viajante, o cara agora é que sim, parou, sim. né? Mas ele falou disso, né? E quando ele conseguiu o trabalho dele lá na, eu esqueci o país, mas na Europa, ele falou que lá eles valorizam muito a cover letter, que é a carta de apresentação, né? De você Sim. se apresentar. E é nela que eu tô explorando, assim. Show.
0: Já é uma... Dá pra ver a diferença de cultura, assim, né? De você tá aplicando e... Faz total sentido. Tu tá, tu tá indo pros Estados Unidos. Eu espero que com a, com a perspectiva de... de uma vida melhor, né? De uma... Sim. E a qualidade de vida melhor Questão de segurança, né? É, pagamento melhor E... É, bom, não sei quais são Tuas expectativas, assim, né? Sim. Se tu quiser falar até sobre isso também Mas faz total sentido tu procurar é, O lugar que você realmente Quer trabalhar, né? Você quer se sentir melhor, porque tu foi pra um lugar que tu queria Pra se sentir melhor, né? Sim E aí tu pode falar das tuas expectativas aí
1: de... Show Cara, um assim, então... É exatamente isso, né? Eu até chego a falar disso em... na própria processo seletiva, é que eu não tô procurando um lugar para eu sair rápido. Eu quero ficar, eu quero, eu quero ficar mesmo. Eu não quero ir para um lugar que é passageiro, né? Igual às vezes, é, acontece, claro, né? né? Tipo, eu não quero pegar o meu primeiro emprego aqui e depois, depois ficar procurando, continuar procurando. Porque, para ser sincero, cara, eu odeio procurar emprego. Eu odeio, cara, pra ser seletivo, mano? sabe? para aplicar. É muito chato, cara. Essa é a realidade. Chato. Né? Muito. É muito chato. Então, é isso, sabe? Eu quero ter um lugar com tranquilidade. E em relação às expectativas, né? Tipo, aqui é muito diferente, né, cara? Assim, é, tem muita coisa aqui que é normal. que no Brasil é mó... Assim, muito difícil de você ver. É, a primeira coisa que eu vi é que, tipo, aqui eu vi... Vários carros em uma casa Eu fiquei, caralho, como assim, cara? Tantos carros assim, tipo Tem, sei lá, três pessoas na... é, Três adultos na casa, cada um tem um carro Às vezes é, tipo, uma mãe E dois filhos mais velhos Sabe, cada um tem um carro eu fico, Caralho, como assim, cara? tipo Isso pra mim é muito estranho <risos> de, de E intenção, aí eu... Não, velho. É, porque, porque o carro é normal, né? Tipo, não é luxo cara. o carro sim, isso, não, sim. não tô falando de carro de luxo Tô falando de um carro normal, um carro legal E aí... Isso é é estranho aqui, né? Tipo, é diferente dessa facilidade que tu tem, que é a qualidade de vida em si, né? Então, cara, sobre expectativas, como eu falei que eu gosto muito de, de viajar, né? Apesar de não ter viajado tanto ainda, eu gosto muito de conhecer coisa nova, pessoas, e inclusive uma coisa que eu achei muito legal aqui é que tem gente de todo mundo, tipo. Eu vejo... Quando eu vou pra Nova York mesmo, lá pra Manhattan, cara, tem de tudo. Tu vê pessoal... De todo canto do do mundo assim O que tu menos percebe São os americanos Porque tu acaba se entretendo com os tipos de pessoas Diferentes, sabe? Isso é muito maneiro Então, o que eu Penso pra cá, cara E uma coisa que me deixa feliz É a moeda forte, né? Porque, bem ou mal Ganhando bem aqui Você pode viajar pra onde você quiser Ganhando muito bem no Brasil Tu não pode ainda, sabe? Tipo, isso foi uma coisa pode que eu fiquei, crer, mano. tu ganha muito bem no Brasil, mas tu não pode, sabe, tipo, dar um rolê na Europa, <risos> tipo, é uma coisa que tem que ser super planejada. Ah, claro, planejar dá, mas, sabe, é meio estranho isso.
2: Eu, eu não sei se tu já chegou a ver, mas uma vez me falaram, uma pessoa que tinha viajado pros Estados Unidos... Que o americano mesmo médio O que que é um americano médio? É tipo, pega todo mundo da América, faz uma média todo mundo É o esse. pensamento do americano médio Diz que os americanos médios é, Eles não curtem viajar, né? Tipo, viajar o mundo e tal Me falaram, não sei se é verdade Porque eu nunca fui pros Estados Unidos Um dia irei, com certeza
1: uhum. Mas me
2: falaram que esse é um pensamento assim Tipo, da galera assim, daí Eles é, gostam eu... muito do país eu deles E eles não, não querem é,
1: Eu não sei mesmo é, cara, aqui inclusive tem que tomar cuidado, né? Vindo pra morar. Porque tem muito brasileiro, cara. Tem muito brasileiro. E eu falo de tomar cuidado, porque se tu der é mole, tu só vai ficar com o brasileiro, sabe? Tu vai criar um amigo brasileiro, ele vai te apresentar outros pessoas brasileiros. Daqui a pouco, todo final de semana, tu tá é, no churrasco pagode. brasileiro, no churrasquinho brasileiro. Futebol. E é muito mais cômodo, porque tu não sente saudade, sabe? Sim. Então tem que, eu, eu tomo muito cuidado com isso, cara, pra eu não, não fazer isso porque tem muita gente que vem aqui e fala disso tem inclusive aqui perto foi onde eu consegui tem uma coisa só que eu não não dispenso fazer com o brasileiro que é cortar o cabelo entendeu
2: o oh, mano então, ah, isso aí é é barbeiro
0: barbeiro em time
2: gente, de futebol foda. é só uma vida toda viu conselho aí do Lucas Paulo é, pra é, você mas eu mesmo. não
1: pude trazer meu barbeiro meu barbeiro queria vir comigo ele falou pô me leva você não sei sabe que, sabe. que é, eu Ganha dólar
2: Ganhando em dólar, tu leva, né,
1: velho? Pô, é. como não leva? <risos> e aí, <risos> ele fala pra mundo. caraca disso. Mas... E, e aí, pra eu pra cortar o cabelo com brasileiro, eu tive que ir num bairro aqui, que o nome é Newark E lá, cara, eu acho que atualmente é a maior concentração de brasileiro dos Estados Unidos, ou uma das, né? Tem muito brasileiro, cara. E aí eu fui lá, fui lá ontem, é... e, cara, tu anda na rua, é... Mercado Brasileiro Restaurante Brasileiro As placas em português Eu já ia falar placa em brasileiro É. As placas em português Tipo, tem assim Aprenda inglês Mano, muito engraçado Porque tem gente que vem sem saber mesmo Aí tem lá, aprenda inglês Cara, bizarro Aí tu vai num lugar, tu ouve gente, brasileiro na rua Isso é, é maneiro, né? Legal Porque é bom pra matar saudade Mas também que não dá isso. pra ficar nesse lugar sempre Senão... Tá
0: ruim. E, tipo, assim, é... acaba que tu, tu foi pros Estados Unidos, né? Tá vendo um monte de brasileiro assim, falou, pô, tô em casa, o nem mudou aqui. <risos> Cara, todo mundo faz as mesmas coisas. Mas qual que foi a principal diferença, assim, para tu? Tipo, do momento que tu chegou até hoje, assim, qual que as coisas que mais te impressionaram, que mais fizeram tu, tu perceber onde é que tu tava mesmo, assim, sabe? Eu, é... tipo, teve um momento, assim, que tu virou a chave e falou, pô, eu tô aqui. Tá
1: Maneiro. Cara, uma parada que eu até comentei lá no Instagram uma vez, que eu fiquei realmente meio perplexo assim, foi com a segurança né, porque eu, eu tô fazendo academia e muitas vezes eu vou de noite, assim, fecha 11 horas, às vezes eu saio de lá 11 horas, e aí cara, eu volto na rua, a rua que eu moro é um pouco escura, é... e aí eu, fico, aí eu fui voltando no celular fiquei, caralho mano, eu tô no celular, na rua? sem olhar pro lado, aí eu fiquei, caraca, como assim, eu fiquei, que eu não, na minha rua, onde eu morava no Brasil, eu, pô, eu fazia isso, até até falei isso, né, que a gente, às vezes, a gente se sente seguro onde a gente mora, né, uma falsa segurança, tipo, ah, não, vou, não vai acontecer isso aqui na minha rua, onde eu moro, passo todo dia aqui, mas mesmo assim, na minha rua ainda ficava assim, meio bolado, né, lá no Rio a gente fala lado tipo, pô, olhando pra um lado, olhando pro outro, com medo de, de. ir pra não dar mole, né? Qualquer coisa, tu tá esperto. Então, isso foi a primeira coisa que eu fiquei, caraca, que bizarro, sabe? Estranho. E eu vim com a minha irmã, né? Eu tenho minha irmã gêmea, eu vim com. Ela veio também. E também você pegar o avião e você começar aí ir ouvindo só inglês é muito maneiro, mano. É muito.. Tipo, eu tô chegando, sabe? Tipo, eu tô chegando porque eu não tô ouvindo mais. Não tô ouvindo mais português. Muito bravo, mano.
2: Deve ser muito legal mesmo. Muito legal, muito legal. Ô, ô Breno, eu vejo que tu é muito ativo no Twitter, mano. Tu é muito ativo no Twitter. Por que que eu falo que tu é muito ativo no Twitter? Porque eu não costumo usar muito Twitter. Então, tipo, a pessoa que aparece mais vezes na minha timeline quando eu olho, eu acho que usa pra cacete Twitter. É. Mas me fala. O quanto que tu vê que o Twitter te ajuda a tu estar ativo na comunidade, a tu estar sendo relevante? Eu vejo lá que tu fala desde desenvolvimento a criptomoedas e tudo. E tu sabe que tu tá aqui também porque a gente Sim. considera que tu seja influente de, de fato, entendeu? Então eu queria saber qual é a importância assim do Twitter para ti.
1: É cara, eu não... ia falar algo... É... Eu não acho que eu sou influente não. E eu nem uso muito, mas, tipo, eu tô tô melhorando, né? Mas, assim, como que tudo começou, né? Eu comecei a acompanhar mais gente de tech, tinha poucos seguidores. A maioria dos meus seguidores era tipo, amigos, né? Onde eu moro, nada a ver com tech. Então eu comecei a seguir mais gente de tech e interagir com o pessoal, né? Então foi assim que tudo foi começando. E aí, o que que mudou, assim, a a minha mentalidade mesmo em relação ao Twitter... Foi quando eu comprei meu computador, eu fiquei bem feliz com isso, né? E eu fiz um post no Twitter, assim, comemorando, assim, é, compartilhando a conquista, né? E aí, tipo, isso daí teve um alcance grande. E aí eu pensei, né? Como eu falei que eu sou um pouco estratégico, eu, tipo, falei, caraca, que legal, né? Tipo, isso daqui pode me possibilitar conhecer mais gente, ter mais conexões da área, e isso pode me ajudar, né? Eu sempre penso nisso, tipo, pode me ajudar, não que vá, mas pode, então, aí eu comecei a cultivar, né, tipo, o Twitter, então comecei a tentar compartilhar coisas que faziam sentido para as pessoas que me seguiam e tal, o pessoal, no começo a gente até fica tentando usar hackzinhos, né, de tipo, de engajamento, porque sempre tem, pode ver a galera que tá crescendo no Twitter, que tá procurando crescer, O Jabu também, se estiver ouvindo, ele sabe muito bem disso. O Jabu é é craque.
2: Puta, Jabu. O cara falando de ti aqui, pô. Vai, continua.
1: Tipo, tem muita coisa, né? Tipo, que você consegue gerar valor e crescer ao mesmo tempo, né? Que é o melhor jeito de crescer, né? Gerando valor. Então, eu fui tentando fazer isso e tal, dando algumas dicas, mas pouca coisa também. Nunca tive muita frequência. Mas, de fato, os dois Pontos assim de flexão pro Twitter que mais gerou seguidor, alcance, foi essa parte do computador, a viagem para cá, que eu compartilhei também. Então, tipo, e, e engraçado, porque foram as coisas que eu fiz sem estratégia. Uhum. Mas é que, é que é mais sonho, sabe? das pessoas tocam lá no fundo do. Pode, Pode crer. E por tudo CBR.
2: CBR a gente que... Todo mundo, todo mundo da Arepec tá no Twitter, mano. Isso foi algo que eu descobri depois que eu comecei a trampar. tu então, CBR, tá na gringa, ser bom e novo, tu tá ligado que tu consegue farmar uma influência cada vez maior, né, velho? Então,
1: acredito é, assim que é, é uma
2: parada a se olhar, porque aí tu vai conseguir se vender melhor, né, aquela parada, e tu vai conseguir monetizar em várias outras áreas. Monetizar, eu já tô pensando... Pô, oh,
1: mas é isso, eu mano. Eu tô pensando no publi. Será? Publi. Publi, pô, claro. Não, eu não mais. penso nisso não, cara, pra ser sincero. Eu não penso nisso não. Tipo, não é uma coisa que vai me fazer acordar e falar, hoje eu vou fazer uma publi. Ou, tipo... Mas isso não é tu eu que eu pensa. Eles chegam
2: até ti, entendeu?
1: Não, então, mas tipo, hoje eu vou criar conteúdo com esse objetivo. Não é esse objetivo, sabe? Eu penso mais nas conexões mesmo. E sim, também, sim. pô, gosto de conhecer gente foda, porra. Tô aqui trocando ideia com dois caras fodas. Que
2: que é isso? Ó, então, oh, tá hashtag BrenoMilde aí,
1: ó, no chat. BrenoMilde. Por favor, que que é isso? Mas é... É isso aí, velho. Ah, uma velho. coisa. Eu discordo de você que, que todo mundo de tech tá no Twitter, cara. Conheço muita gente brava que não, não tá no Twitter.
2: Nossa, mano. Mas, por, é, por exemplo... É, é, é a, a parada na bolha, curto.
0: né, mano? Eu tô lá, mas eu é. praticamente não uso, mano. Eu só vou ali ver vejo se tem alguma coisa, né? Às vezes eu taco ali uma perguntinha só pra pra causar, gerar né, engajamento. É, gerar aquele engajamento <risos> ali, é, matar aquela aí. galera né, esse aí que tu tava falando, eu acho. É, mas você precisa é de aí. sorvete
2: de é. baunilha ou é. de chocolate?
0: É, isso aí. Mas nada pra resolver treta, né, calma aí, não. nada pra é. denerir mais de É,
1: inclusive eu fujo disso, porque acho um saco, é, mano, tipo, <risos> perder tempo acrescenta
2: assim. Não acrescentei nada, né, é. mano. a gente que usa a treta pra, pra gerar mais engajamento ainda e tal, mano... Você tá indo pelo lado... Eu, já, eu acho errado, que eu já causei né?
1: uma, uma... Algumas discussões, assim. Mas eu não lembro qual é, também. Mas acho que eu já causei, mas... Sim, acho que... Não faz sentido. É... Caraca, falar outra coisa. Esqueci. Porra, Deus. cara. Oh, já já também, se lembra? Cara,
0: tu... Assim, desde o começo tu tá falando bastante de network, né? É, parece que network foi muito importante pra tu. Caraca. E... O que é que tu tem pra falar sobre networking, né? Tua show. primeira oportunidade foi, foi com networking, né? Sim. E. E como é que foi o networking assim, na tua carreira, pra tu chegar onde tu tá hoje?
1: Show, show. Cara, então. É... Primeiro networking foi com o meu pai. Que, é... que é eu vim em casa do meu pai. É... <risos> Tipo, o primeiro, meu primeiro emprego, né? É eu, eu Um amigo meu, o Ângelo. Não sei nem. Será que tá assistindo aí safado? É, que a gente estudou junto, cara, no Devs. Só que ele era um ano a mais que eu na escola, né? E aí ele foi o primeiro, assim, do Startup Devs que começou a trabalhar Aí, num, numa startup de, que tem um produto de educação lá no Rio de Janeiro E aí, cara, eu saí, tava procurando E aí em dia, eu acho que era, caraca, eu não posso esquecer esse dia Mas eu acho que era 6 de janeiro, se eu não me engano 6 de janeiro. Aí ele me mandou mensagem e falou: Cara, a gente tá precisando aqui e tal, tá querendo contratar outro dev. Vem aí amanhã. <risos> Vem aí amanhã, era um domingo, foi lá segunda. Aí fui lá trocar ideia e aí. Lá a gente usava Angular, né? Eles usavam ângulo e foi a primeira tecnologia que eu usei. Mas não durou muito. Ah. <risos> <Eu vou risos> já... na... Angular,
2: é, 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 né? Angular. Aquele negócio. Nada contra quem usa Angular. Angular
1: é legal. É, ah, cara, eu vou falar sim. Eu prefiro React eu, eu tenho experiência só com Angular e React Então eu só vou comparar os dois né? Mas eu prefiro React porque eu acho coisas muito mais simples Mas eu acho o Angular legal Tipo assim eu, eu assumo que eu mexer com Angular Sem saber o necessário Eu senti isso depois, né? Que eu vi Angular depois, eu falei Caraca, ainda mais por Angular, Angular Precisar de TypeScript Sabe? Hum. E Então a curva de aprendizado é bem maior aí, às vezes tu se engana né e sai mexendo mas pode estar fazendo besteira aí voltando lá para startup né aí a gente fez entrevista lá então foi por causa dele né por causa desse network que eu fiz no curso que é um grande amigo é... que aí ele me chamou para lá aí eu fiquei três meses lá só que aí outro network me chamou que é o Alan Alan pô é um cara é um dos caras foda que não estão no Twitter Tipo, tem a conta lá, mas nunca nem twittou, eu acho. Alan é um cara foda, que é o fundador do Startup no Devs. E ele... Pô, a gente fez free lá junto. Então a gente já tinha trabalhado junto. A gente teve... Manteve o contato do, no Devs, né? Porque eu me tornei mentor lá. Me monitor, pós mentor, e fui, fui dar aula. E a gente sempre foi muito amigo, né? A gente é, é amigo pra caramba. Então ele me chamou para trabalhar onde ele estava, que é na Storm, que é um software house, consultoria, então ele me chamou para trabalhar com ele, aí foi isso, eu, então, eu... ah, da Storm, a Storm como é software house, consultoria, eu fiquei lá dentro, né, internamente, ou seja, na software house, trabalhando nos produtos é, de clientes, mas elas também têm o outsourcing, né? elas também alocam profissionais dentro das empresas, então, depois de quase, acho que nove meses de lá, eu fui alocado na Globo. Então, f- tudo que eu trabalhei até hoje, sim, foi fácil, né? Por causa que eu cultivei o network e também porque eu era esforçado, né? Então, é. Sim, não foi só o network, né? É network com pessoas boas e tudo sendo esforçado ali, aí já era
0: para nossa área você não pode indicar uma pessoa que não saiba programar né uma pessoa que não seja boa é. então assim, né? e nem assim é, é difícil você conseguir oportunidades sendo que você não tá é, se mostrando né você tem que ter Sim. tem que ter algo para mostrar que você realmente vale né o, o, o custo que a, que a empresa vai ter é. pra cá, o salário tudo mais né tipo todo o processo seletivo e eu fazer a pergunta mas também esqueci. <risos>
1: é, é, um desculpa, desculpa. É, é, é Tem uma coisa Que também me ajudou muito Tipo, assim Eu falo de é, Pô, eu sempre fui tranquilão, sabe, com os outros Eu nunca fui de ter problema e também fui sempre Isso é culpa da minha mãe também Mas sempre fui gentil, assim Sabe, tratar as pessoas bem Isso eu acho que é o mínimo, né, mas muita gente não é assim Então eu sempre fui, pô Muito amigo, pessoal e tal Conversar, gosto muito de conversar Então, eu acho que isso também ajuda, né? Tem gente que é meio rancinza, assim, ou, sei lá, só age com... ignora algumas coisas, né? Mas acho que isso daí ajuda muito a cultivar bons networks.
2: E o network, Ah. ele prova uma coisa muito, muito boa, porque se você tem um bom network, se você tem uma uma rede extensa, isso é sinal que você, além de codar, porque codar por codar, Tipo, no nosso meio as pessoas vão codar. Mas você traz contigo uma bagagem de coisas importantes que são as soft skills e provam que tu vai agregar muito além do código. Eu falo que hoje em dia o dev que quer ser um bom dev e que ele quer se destacar, ele não tem que só saber codar, mano. Ele precisa agregar em outras coisas. Ele precisa saber se comunicar ou saber se vender ou saber lidar com o time, é... então o networking é extenso, ele só atesta essas soft skills que o dev vai trazer, entendeu? Então até é algo bom a, a se olhar antes de contratar alguém, ver quais são as, as indicações dele, ver qual é o nível de influência que ele tem de certo ponto, entendeu? Então eu acho sim, algo entendi. muito interessante.
1: É verdade, nunca tinha visto, sim, já tinha visto por esse ponto, mas não ao ponto de avaliar essa pessoa também por isso, né, mas legal, é, é, é
2: porque a testa. se você tem um network bom, é porque você se dá bem com as pessoas, entendeu? Então isso já sinaliza que você sabe se comunicar, é, trata os outros bem, entendeu? Agrega aos outros, então é isso. Acho que é, é. Isso é algo bem importante.
0: E eu ia fazer outra pergunta, mas eu lembrei de outra que é bem mais interessante, é, que seria do Startando Devs, né? Tu começou ali no Xertão do Deves, né, é, virou mentor da galera do Xertão do Deves e, cara... Vou ver os comentários então...
1: aqui, tô rindo aqui do Antoniel, desculpa. Não, o Tony
2: é um é. é um achado. O Tony é do Devs,
1: tá? E o cara é, é fustec, porque ele é ele ajuda na aula de design, mano, então o cara é foda. Ah, você tá então, falando assim, de outro Tony? Tô falando do Antonio.
2: Ah, porque Antônio, aqui na foto a, a gente pede. tem. Na foto a gente tem um outro Antoniel também de filho que eu comentei, entendeu? Aí eu é não sei. Antônio.
1: Aí ferrou, pô. Não, é ele não mesmo. O é. Metal tá até falando aí, ó. É. Alain Bala. Que isso, tô bobo Ah, então é o Antônio, é
0: Antônio, pô. Caraca, o Tony tá com
1: tá tá...
0: <risos> o O Tony tá com. Enfim, continua aí. O cara tá nos cinco continentes. Não sei nem se são cinco, mas tá nos cinco. É. Falei. <risos> É, cara, e, assim, acredito que tu teve uma oportunidade muito massa, né, de estar com a galera ali que tá bem iniciando mesmo, assim, é a galera do ensino médio, que, tipo, todo, todo mundo que tu mentorou, foi a galera do ensino médio?
1: Não, tipo, boa, então, é, no começo, já Estação deve era só na escola, né, então, era só os alunos ali da escola, só que, depois, a gente fez isso mais um ano, e depois veio a pandemia, né, então, como foi a pandemia pro Estação do Dev, né? A gente ficou num, num... limbo ali sem saber o que fazer, cara. Porque a gente era presencial, tipo... Era a nossa raiz, sabe? Tipo, tá ali... A gente explicava no quadro. A gente botava o quadro e... Desenhava algumas coisas, às vezes. É, inclusive, eu acabei de ver que o Rafael tá no chat aí. O Rafael é, é instrutor, né? Ele começou... É, ele era instrutor lá no Devs. Saiu. Abandonou a gente. cadê. Mas, sim, eles desenhavam no quadro. Ele foi meu professor. Então, cara, era muito a raiz, né? Então a gente ficou num limbo, assim, sem saber o que fazer. E depois que a gente viu que não ia ser só duas semanas, é, um mês, dois meses, a gente começou a agir. E aí, no, em 2020, né, a gente lançou uma, uma, uma turma online. E aí, podia pessoal de todo o Brasil, né? Inclusive, a gente mudou muito, né? Porque a gente encontrou outra coisa incrível, que, que é não ter... Que substituiu, né? Ter as pessoas ali contigo, né? Que é muito bom estar com as pessoas. Mas também poder conhecer gente de todo o Brasil também é foda. Entendeu? Então foi uma coisa que a gente perdeu e outra que a gente ganhou. E aí a galera. E nesse ano eu comecei a mentorar, né? E dar aula também. 2020. Antes eu ajudava, mas não era tão tão ativamente. Então. Foi assim, né? Foi gente do, do Brasil todo. Sim, 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 a galera show. do ensino médio não
2: E aqui na foto a gente passa por isso, né, mano Tipo, de estar tá em contato com gente do Brasil todo E, Breno, o seguinte, mano A gente conversando aqui, o tempo voou, velho Voou, 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 voou Como é
0: que eu tenho mais uma pergunta, Luquinhas?
2: Ah, com é... certeza,
0: não tem tempo pro Dani, né, tempo. mano vai.
2: vai, Dani, pode falar Você vai ficar aqui até amanhã
0: é... tá finalizando a gente... até, né tipo, Tem outras coisas pra fazer também é... Bem urgentes Mas queria saber se tu tem planos Pra... Mentorar, né? Tipo, fazer um startando devs, quem sabe, aí nos Estados Unidos, talvez, quem sabe, um presencial, um remoto, né? E trazer um pouco da tua realidade pra gente.
1: Cara, então, isso não é um plano meu. Na real, eu nem posso, tipo, fazer. Não sou eu que vou falar. Ó a cara dele,
2: olha a cara dele que tá escondendo alguma coisa. Deve ter novidade aí, velho. Não, pior que que não cara.
1: (risos) Eu <risos> que não, Mas, tipo, a gente não pensa nisso agora Porque, assim, se for para pensar, né A essência do Sartano Deves era, tipo, mudar a realidade das pessoas, né E, essencialmente, do bairro onde a gente morava Que era a Pedra de Guaratiba Então, foi assim hum. que nasceu aquilo Aquilo ali é fruto dessa essência Então, eu não penso em mudar isso agora é, e muito menos o Alan, que é fundador, né? Mas a gente fica feliz de poder mudar a realidade de pessoas de todo o Brasil, né? E é, isso já é ótimo. Então, eu realmente não tenho planos desse tipo, né? Envolvendo o Devis e aqui.
0: Só que, é, quem sabe depois aí não aparece a oportunidade de internacionalizar, né? Toda essa temporada aí e tudo mais. E a educação
1: e aí, é gratificante, aí... né, mano? Não, cara, é demais É tipo, é uma uma missão, né Que tu começa a fazer ali Tipo, é meio meio bizarro pra mim Ver eu com 20 anos Ensinando pra, tipo Às vezes tem gente de, sei lá 50 anos, às vezes, 40 e poucos anos Então, assim, e a galera E eu aprendi uma coisa Também, né, nesse processo Que Tipo, o conhecimento Ele tem tanto valor que as pessoas Ignoram, assim, quem tu é, sabe Tipo, ela, eles valorizam muito isso. Então, às vezes tem gente que não, né? Tem gente que é arrogante e fala, pô, eu vou, vou aprender com esse... Pô, novinho, sei lá. Né? É, tem essas pessoas assim. Mas no Devs a gente só... Só tem gente que fica empolgado com a história, assim. E... E feliz, né? De, tipo, caraca, que maneira a história. Tipo, começou cedo e tal. E... E é isso, sabe? Isso daí... Foi um aprendizado também no, no Dev. Pode crer, Breno.
0: E aí, Luquinhas, como é que bala.
2: Não, velho, é tipo o que eu tava falando. A gente precisa, infelizmente, encerrar, né? Pô, Ei, nosso isso. horário. Mas, velho, pô, gratificante demais falar contigo, de verdade. É muito legal, tipo, trocar ideia com gente da área, assim, gente que é bacana. Porque além de desenvolvedor, a gente é. Pessoas, Pessoa. a gente gosta de trocar experiências É sempre muito bom bater, bater esse papo, velho E, Breno, você tem esse espacinho aí pra falar? Pra seguir você nas redes sociais e tudo?
1: Tá, tem antes eu, que tu, eu falar uma coisa É porque Pode falar. é engraçado pra mim, né? Hoje eu tô totalmente fora da minha zona de conforto Apesar de gostar muito de falar Sempre que eu tô com gente foda, eu prefiro ouvir Mas hoje eu tive que falar pra caramba Então, tô fora da zona de conforto mas, mas é isso, cara. Pô, muito obrigado pela oportunidade tipo, de estar trocando mais ideia com vocês. Também gosto pra caramba de conhecer as pessoas, trocar ideia é, sobre redes sociais. Tipo, agora eu tô tentando, tô melhorando, tô voltando a estudar mais, porque eu fiquei um tempo sem estudar mesmo. É, e tô tentando aplicar Learning Public Conceito Learning Public. Então tô começando a compartilhar mais os meus estudos lá no Twitter. Graças a Zabia e o Sibérios, ou o bot Sibérios. Então, tô começando a, a compartilhar mais lá no meu Twitter. É só isso mesmo, só isso que eu agrego o valor pras pessoas no meu Instagram. Se quiser ver lá as fotinhas, pode ver, mas não tem. Qual é o
2: arroba? Qual é o arroba? É
1: Breno, NTX, Breno, NTX, em todos os lugares eu acho. É... Beleza. E. Acho que é isso. Só agradecer. Não, se
2: você quer falar mais alguma coisa, você pode falar, pô. Problema
1: não. Não, acho que era isso. Ah, outra coisa. Se que, se, é... Pô, eu sou totalmente aberto. Precisa de ajuda ou quiser trocar ideia. Tipo, pode mandar DM no, no Insta, no Twitter, no... não sei se aqui tem tá DM, mas se quiser pode mandar também. Então Entre é isso. Entra em contato com eu o Breno, galera. Ideia e vambora. Se precisar e quiser alguma ajuda. tô oh, mano. Sou doido sim, sim. pra ajudar as pessoas.
2: É isso, é isso, é isso, mano.
0: Que massa, velho. Prazer demais ter aqui, Breno. É... Já, a gente, já é conectado no LinkedIn, né? Eu sigo ele no Instagram. É. Não sei se ele me segue. Hashtag Humilde. Nem sei. Que isso, é cara. Sigo
1: sim, pô. <risos> Já vi tu viajando aí, pô. Tirando onda. É.
0: E... e aí eu quero ver mais tu no Instagram, cara. Tu tem um pique influência assim, né? É. Deve influência. Nunca. Eu... O cara tem o pique assim, pô. Acho que ia rolar
2: demais. Pô, é o carisma, né, mano? O carisma, o cara tem o carisma.
1: <risos> é, não sei, não sei. Mas eu, eu até me esforço às vezes, cara. Fazer uma coisinha, mas é difícil. Fala aí, Lubão.
0: Uh, oh,
2: mano. Muito braba essa ideia. Muito braba, muito braba. Caralho, ia
1: faltar 22 pra vocês. Mas quem sabe. É isso. Show. Muito bom, galera. Valeu mesmo.
2: Obrigado aí, todo mundo que compareceu a transmissão. A gente tá encerrando aqui por hoje. Mas não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Seguir o Breno, é, a Photontech também. Se você não é, é, isso, você não é inscrito aqui no nosso, no nosso, no nosso canal, deixa o seu subscribe aí, velho. É isso. E obrigado mesmo, só gratidão, mano. Adorei trocar ideia contigo. Trocar ideia com o Dani é sempre um prazer. Que e mais, vamos ficando por aqui. E até a próxima, galera. Valeu, 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 valeu.
0: Valeu, Luquinhas, valeu, Breninho. É valeu, nossa.
1: valeu, galera. Tamo junto. Bravo. Tá fazendo, é Maic.